0: 本集节目内容由一粒百优姐与三名数据共同合作，为大家带来三十年来影响世界甚深甚远的一套伟大作品《罗马人的故事》。罗马人的故事，他回答了我们以下几个问题：为何罗马能够崛起？为何罗马不是一日造成？罗马到底伟大在哪里？它的强大韧性又为何能够延续千年？从四七六年西罗马帝国在名义上消亡之后，相继的还有拜占庭继续继承这份精神，到一四五三年，西欧大陆上面也诞生了以罗马人的皇帝为名的查理曼帝国。以及后来建立于今天日耳曼地区的神圣罗马帝国，罗马的精神甚至还沿着另外一条道路，从拜占庭来到了欧二平原之上。最终，在俄罗斯土地上建立沙皇政权的历代统治者，无一不以凯撒当做自己的头衔。究竟有何魔力？究竟有何魅力？罗马的精神居然可以传唱千年呢？从今天开始，我将为大家带来一系列的罗马人的故事。根据伟大历史学家魏吉尔的作品当中指出，罗马人的祖先便是来自特洛伊城的。呃，伊尼亚斯，伊尼亚斯他有着非常独特的出身，他的父亲是安吉塞斯王子，而他的妈妈则是爱神阿芙洛蒂，也就是后来在罗马神话里面我们会反复提及的维纳斯，有着半人半神协同的他，在特洛伊战争。即将接近尾声的木马屠城记当中，由于母亲实在是舍不得看到自己的小孩沦丧于战场之中，所以便将他从城里拯救了出来。在历经于地中海各大小岛之间的流浪，他去过克里特岛，也去过北非，也来到撒太拉也去过西西里。最终，他落脚在今天的意大利半岛西部地区。从此之后，开启了一段极为辉煌的建国旅程。也由于他的外貌出众吧，来到意大利半岛之后，很快的他被在地的一个国王看上，这位国王便把女儿许配给了他，让他在这里有了立足之地。从这个篇幅并不大的神话里头，我们可以感受到，罗马人从他们的创世传说就与希腊的神话息息相关。某种程度上来讲，它也是属于大希腊文化圈影响之下的一个国度。那希腊其实也算是一个多灾多难的土地，在这里曾经有着上古时代与特洛伊人战争非常辉煌的故事。可是这个故事其实还有一个下半节。等到他们大军凯旋，在击败了特洛伊城之后，回国的希腊联军统帅阿格门农，他被自己的妻子以及他妻子的爱人，是的，他被戴了一顶绿绿的帽子，他们两人联手杀害了阿格门农，而整个希腊的国家也陷入了无比的动荡当中。这个时候，北部地区的多利安蛮族开始南下入侵，开启了希腊的黑暗时代。很多人不解，特洛伊城的战争结束之后，不应该为希腊世界带来和平以及稳定吗？可别忘了，在古代，你发动一场旷日持久的战争，甚至长达十年，纵使神话有虚构的部分，但这场战争毕竟存在。它对于出兵的希腊一方的确造成了极大的伤害，国内经济凋敝，甚至政治变得非常黑暗，因此也就进入到希腊历史的中世纪。那希腊中世纪当中，只有一个城邦是没有被蛮族入侵的痕迹，甚至因为它的地理位置，可能对于蛮族来讲并没有什么经济价值，因此非常幸运地保留了它。这个因祸而得福的城市呢，就是雅典。听到这里，不知道大家有没有觉得这跟莫斯科崛起的过程很像？因为莫斯科是整个欧俄平原当中，可以说地理位置、交通条件都是最糟糕的一个地点，所以让入侵的蒙古人并未在此大加屠戮。同样的，多利安人避开了雅典，这让雅典成为了日后希腊文化复兴的基地。而同时代的罗马呢，历史也继续在滚滚向前。过了大约四百年之后，这位伊尼亚斯他有一位女性的继承人。这位女性她在出生之后没有多久，自己的爸爸就被叔父篡了位。篡位之后的叔父啊，为了担心这个公主可能在未来复仇，所以将她以处女之身送到祭坛当中，成为女祭司。他的目的很简单，就希望这个公主可以一辈子守贞，不要有后代。但不知道怎么搞的，公主后来肚子还是变大了。那这里就有一个非常有趣的神话，她肚子里的这个孩子呢，父亲叫做马尔斯，马尔斯也就是我们现在看到的火星的那个字 M A R S Mars， 或者我们在罗马的三月份这个字 March 当中也可以看到 M A R。马尔斯呢？其实，如果用希腊文来翻译的话，它有另外一个更广为人知的名称，叫阿比斯，也就是神话里头的战神。那大家可以想想看哦，如果罗马的创世神话没有问题的话，他们将会是母系拥有着维纳斯血统、男系拥有着阿比斯血统的超强种族。那女祭司怀孕这件事情震撼了国内啊，所以她的叔父在极为愤怒的状态之下，就要求必须要把那两个出生的小孩，在肚子里头的这两个小孩，通通处决掉。那后来他们被放逐到了台伯河边，在即将饿死的时候，被一头母狼给捡获。母狼看到两个小孩很可怜，于是就用自己的狼乳将他们给喂活。这两个孩子。大的叫罗慕努斯，小的叫雷穆斯，他们就是罗马神话当中的祖先。如果从狼图腾的这个意象来讲，其实在整个欧亚大陆上有不少民族，他们的创世传说都与野狼息息相关，包括困扰了当时隋唐两代，在中国北部地区极为强大的一个政权——突厥。传说当中，突厥曾经被附近的其他部族杀到只剩下一个男子。男子在绝望里头，也是被一头母狼所救。后来，母狼以身相许，与这男子生下了十个儿子。而十个儿子当中最为贤明者，名字叫阿史纳。从此之后。突厥人便以阿什纳作为自己的姓氏，这同时也记录在俄罗斯历史学家的著作当中。可以这么讲，突厥、罗马，他们似乎都有着狼这样的记忆。一直到了近代，包括希特勒在进行二次世界作战的时候，他仍然对于这种破坏性极强、行动极为神秘、又是聪明无比的动物，有着非常深沉的着迷。所以，希特勒的总部也叫做狼血。而罗马城的建成者罗姆努斯以及雷姆斯兄弟，他们在长大的过程当中发现，原来自己的身世如此的坎坷，原来自己的母亲正在被自己的熟工幽禁，于是他们决定跑到外地去，等到长大之后再回阿尔巴隆家复仇。那这次的复仇是成功的，因为当地的牧羊人跟许多的农夫都认为。他们才是正义的一方。最终，他们在台伯河的下游建造一个新的都市，这个新都市就是罗马。后来也反攻了阿尔巴隆家比较令人唏嘘的是，他们希望能够进到自己的故都拯救母亲的计划，却因为母亲早已离世而告失败。兄弟两人在悲痛之余，终于报了仇，但是随之而来的是共同敌人的消失，也等于他们即将反目成仇。双方为了争夺在新建的都城当中最高的统治权，罗姆努斯后来杀了雷穆斯。那这一年，同时也象征着罗马正式诞生。这是西元前753年的四月，一个结合希腊文化、地中海文明、农耕特质、高卢文明以及在地拉丁的一个极有特色的政权自此诞生。至于罗马在这一轮博弈当中为什么能够胜过希腊以及犹太呢？本书提出一个我觉得很独特的观点，他认为他之所以能够比起希腊文化圈或者犹太文明，最终还要更具有战斗性以及韧性，关键在于他对宗教的思考。我们可以看到，犹太教的信仰当中其实是存在暴君这样的一个概念的。十诫里面有许多的规范，在罗马根本行不通。除了最后的五界，基本上如果你是一个人都懂得不杀生或者是不奸淫。不害人、不欺骗这样的道理，但是如果你看他的前五条，你会发现罗马完全就违背了十诫的精神。十诫当中曾经说过，第一点就是除了我之外，不得承认其他者为神，也就是他是一个。一神信仰的体系，除了耶和华，其他都是伪神、假神，甚至都是魔鬼对你的召唤。罗马人在这一方面则极其宽大，他们是属于一个多神教文明的系统，甚至他们在透过战争当中，一旦征服了新的地区，也会把。原本这个地方的信仰搬进自己罗马的万神殿来，视作是罗马的守护神之一。那这样的举动不但能够迅速地收服被征服地区的人心，另一方面，他们在思维当中也非常宽大的认为，多一点神明来保佑我们，那对罗马来说是大大的有好处啊。如果从这一点来看的话，罗马的精神跟台湾在地的信仰还真的有那么一点雷同。更有意思的是，在第二点。史记当中提到不得崇拜偶像，罗马人的则对于神明都会有自己的雕塑，这个可能受到希腊的影响比较深。只不过希腊的神还是跟罗马神有着很大的不同，名字或许一样，拼音或许也差不多，但是性格，罗马的神明极为洁身自好，而希腊的神明则在性生活方面极其放荡。无论是宙斯，或者是盖亚，或者是维纳斯，甚至是宙斯的儿子贝 ，Hermes、Hermas, Mars， 这些人几乎都有外遇，或者是与其他男性维持不正常性关系的故事。可在罗马的神话当中，神明它是公正的，它是连接的，它是关系正常的，不复杂的。因为他们认为，如果当一个神明他连自我的生活都无法自理的时候，又如何来管理人间的一切事物呢？如果他没有办法保持公正，那又和凡人有什么差别？既然如此，又何必拜他？所以我们可以看到，罗马他们对于公共性或对于自己的信仰，都充满了超越人的想象。所以在关于不崇拜偶像这一点，基本罗马做不到。但他们又比起希腊人更加的有自己的底线存在。而第三点呢，则是不得随意直呼主语神的名号。世界当中是这么规范的，但是罗马呢，却非常喜欢把神挂在自己的嘴巴。他们认为抱怨的时候可以把神的名字呼唤出来，或者需要神明保佑我平安的时候，也可以呼喊神号。但这一点就与犹太精神有着一些差距。第四点则是实践当中规范。必须要记得安息日，以尊敬的心情来面对这一天。可罗马人虽然也有自己休息的日子，但实际上那一天还是会做他们 routine 该做的事情。至于第五点，要尊敬父母；第六点，不可杀人；第七点，不可奸淫；第八点，不可偷盗；第九点，不可为人作伪证；以及第十点，不可自擅自闯入别人家门。这在罗马人的心目当中，只不过是做人的基本道德。所以我们可以做一个这样小小的总结：希腊人他们管理是依据他们的哲学，而犹太人的管理则依据他们的宗教；罗马人的管理则依据他们的法律。如此一来，我们就可以看到，在一个上古世界当中，三种不同的意识形态最终获得胜利者，或许也为我们人类在复杂的社会组成过程当中提供一个非常好的借鉴。